0: E fiquem com a cabeça no passado. Aliás, não há retrato mais claro do passado do que achar que alguém vai vir de fora e vai resolver a eleição na Bahia. Isso vale para qualquer um. Isso vale para Bolsonaro, para Lula, para qualquer um. Quem vai resolver a eleição na Bahia são os baianos.
1: Entre os principais candidatos ao governo da Bahia nas eleições de outubro, nós temos dois em cenários parecidos, com um ambiente polarizado que favorece o discurso nacional e um que tenta repetidamente se descolar de qualquer vínculo presidenciável.
0: Quando
2: eu fui avisado pelo companheiro Victor, pelo Zagre, que eu deveria vir na Bahia
3: para fazer uma apresentação do companheiro Girônio, eu pensei que o Girone era aquele herói da televisão Não sei se você lembra de uma novela Gerônimo, um o herói do sertão
2: Quando eu cheguei aqui Eu descobri que era um secretário De educação
4: Mas na verdade Era um herói do sertão Porque o cara que nasceu Numa cidade chamada Aipara
2: E agora é candidato A governador da Bahia Ele é um verdadeiro herói do sertão Porque conseguiu e na
1: no caso do atual grupo governista, a estratégia traçada já estava clara, mesmo com a indefinição de quem seria o candidato. Com o martelo batido por Jerônimo Rodrigues, a ideia é a mesma de antes, nacionalizar a campanha surfando na boa avaliação do ex-presidente Lula no Estado e até abocanhando um legado de votos deixado pelo atual governador Rui Costa.
2: É, diante desse cenário de polarização, que também é muito incentivada por conta dos dois turnos, essa regra institucional de definir as eleições presidenciais dos dois turnos na, leva, né, incentiva, estimula a polarização, a gente passa a observar que no caso da Bahia, a gente tem é, o, a, a manutenção da liderança de Lula né, nas últimas eleições. Então, quando a gente pega, por exemplo, os dados de 98, né, de 1998 até 2018, e analisa os dados eleitorais, a gente percebe que o PT tem uma votação muito expressiva na Bahia. E agora a gente passa a ter, por conta do peso do governismo, a perspectiva de que Bolsonaro vai
1: também é, talhando né, um apoio consistente no eleitorado. Situação parecida é vivida pelo atual deputado federal e ex-ministro João Romo, que vem colado à imagem do polo oposto ao petismo a do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é viabilizar um palanque para a reeleição de Bolsonaro aqui no Estado e, na busca pelo Palácio de Ondina, Roma quer abocanhar os votos dos que ainda caminham com o presidente na Bahia. Um pouco diferente de seus principais adversários está a CM Neto. O ex-prefeito de Salvador cravou durante o lançamento de sua pré-candidatura, em dezembro de 2021, que quem vai resolver a eleição são os baianos. O terceiro turno desta semana vai abordar então a nacionalização da eleição da Bahia e suas implicações.
4: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu
1: sou Gabriel Lopes. E comigo, para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá, galera, e Anderson Ramos.
3: Olá, pessoal, mais uma vez...
1: Pois é, mais uma vez juntos aqui, antes de começar o episódio dessa semana, eu vou pedir encarecidamente que você que nos ouve siga o terceiro turno nos Tocadores de Podcasts, e nós estamos em diversas plataformas como Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no Google Podcast. Bom, meus queridos Lula e Anderson... O assunto dessa semana já foi abordado por nós aqui brevemente em algumas edições do terceiro turno, né? que é a nacionalização da eleição na Bahia. O que eu acho interessante para a gente começar o nosso bate-papo aqui é abordar que o grupo que prega com maior intensidade essa ideia é o PT, né? é o grupo do PT. Essa crença na figura de Lula, numa espécie de verticalização da campanha, é tão grande que o PT escolheu um nome com pouca projeção política. Só para relembrar aqui das idas e vindas de quem seria o candidato na chapa governista, o senador Jax Wagner, desde o ano passado, era o nome certo para essa disputa, acabou recuando, e o nome de Otto Alencar, também senador, foi alçado de cara para encabeçar essa chapa. A resistência de Otto, a gente já abordou aqui outros episódios do terceiro turno, e então o PT foi mesmo com o um quadro próprio do partido, e escolheu agora ex-secretário da Educação Jerônimo Rodrigues, né Lula?
4: Pois é, Gabriel, e a prova dessa pouca projeção que você se referiu aí é que no evento oficial do lançamento da campanha, que tem Geraldo Júnior do MDB como vice e Otto Alencar do PSD como candidato à reeleição no Senado, o próprio Lula usou de uma boa dose de sinceridade e chamou o correligionário de desconhecido. Essa vinda de Lula a Salvador foi inclusive para dar a bênção que faltava para selar de vez a composição do PT e de seus aliados para a eleição. Mas, apesar da sinceridade, parece que Lula gostou da mobilização da militância. O ex-presidente disse que saiu mais confiante da Bahia. Ele chegou a dizer que um cara que não é conhecido do povo ainda trouxe muita gente em uma quinta-feira, em referência ao público presente no Wild.
3: É, Lula, a gente pode observar também que um outro ponto que ajuda a entender essa terceirização da força, vamos dizer assim, são as pesquisas. Né? É, quando os nomes de Jerônimo Rodrigues e de, e de Neto, por exemplo, são colocados em uma eleição sem apoios, o ex-prefeito de Salvador dispara nas intenções de voto, com perspectiva até mesmo para ganhar no primeiro turno. É, no entanto, quando o cenário cola o candidato petista a figura do ex-presidente Lula, a vantagem diminui, chegando a ficar com a diferença de 8 a 9 pontos percentuais, o que é algo significativo, e o PT sabe muito bem disso.
1: Pois é, Anderson, uma coisa que eu acho curiosa aqui nesse bate-papo nosso é que em meio a essa guerra de narrativas, né, disputa de narrativas, é que o grupo de Rui Costa, inclusive o próprio Rui Costa, vem fazendo vários comentários nesse sentido, dizendo que a CM Neto é aliado de Jair Bolsonaro. Ora... Neto todos os dias reforça que não quer apoiar um presidenciável em específico e João Roma é o candidato oficial do presidente. Então fica muito claro que a ideia é de fato polarizar o cenário né? e tudo que não for apoio a Lula e a Jerônimo é classificado então como aliado a Bolsonaro. Né? Isso aí está bem claro. Né? Uma ideia de terceira via, e por falta de um termo melhor vamos adotar né, esse nome de terceira via, é completamente rechaçada pelo PT. Eu lembro que Lula já deu diversas entrevistas, desde o ano passado para cá, e dizendo isso, né, que essa questão de terceira via não cabe. E a gente sabe o porquê, né? porque essa ideia de pulverizar os votos não beneficia o PT. Então, colocar seu principal adversário aqui na Bahia como alguém que é aliado a Bolsonaro é um discurso ali eficiente. Né? Eles vão sempre lembrar do segundo turno das eleições de 2018, quando o petismo e o bolsonarismo estiveram frente a frente e Neto escolheu o Bolsonaro para
4: ter seu apoio. né? Vocês lembram disso? Foi interessante você citar isso de terceira via, Gabriel, porque quem também aposta nessa verticalização é João Roma. E ele rechaça completamente vestir essa roupa de terceira força no Estado. É mais uma demonstração de uma tentativa de se beneficiar com um cenário polarizado. Roma tem se apresentado, inclusive, como o único opositor ao governo petista no Estado, deixando Neto de lado nessa história. Como quem diz, já que você não quer se vincular a ninguém, eu tenho o apoio do presidente Bolsonaro para quebrar a hegemonia do PT por aqui. Em uma entrevista recente à revista Veja, Roma disse que Neto representa por si só um projeto de poder. Abre aspas. Ele disse que Bolsonaro tem mais de 60% de rejeição e que, por isso, ele não pode se aproximar dele também diz que Lula não é o seu adversário, o que significa que o plano dele não é se opor ao PT. Ele está se matando, deixando o papel de liderança e fazendo o pior caminho da política. Fecha aspas.
1: Pois é, são aspas fortes aí de um Roma que tenta minimizar a força de ACM Neto aqui no Estado, se colocando nessa, nessa veste de única força para de, derrotar o PT aqui no, na Bahia, né? É
3: E Neto... É, ele, por si só nas pesquisas, né, a gente é, já, já vê que a força dele é grande, mesmo eles sem sem se atrelar a alguma, alguma candidatura a nível nacional. né? Então, enquanto na visão dele, né, essa estratégia é, é bem plausível, vamos dizer assim, de não se atrelar a ninguém com medo de perder voto, ou com medo de, de fato, perder é, prejudicar o decorrer de sua campanha. né?
4: A verdade é que a Semineto não quer se colocar como adversário de Lula, porque Lula é, é, é o grande puxador de votos do Estado. Né? A gente tem um histórico recente aqui no Estado que prova isso, como Lula puxou as candidaturas primeiro de Wagner de, e depois de Rui. Né? Lula é esse nome que atrai votos. E é por isso, é por isso inclusive eu estive na terça-feira, na, na Assembleia falei com, com o Rosenberg e ele, mais uma vez, demonstrou muita confiança nas eleições em outubro. Mais uma vez. Ele chegou a falar em pesquisas internas, falar que que é, é, que os números é, animam bastante a base aliada e, e chegou a falar que a Sam Neto está bastante preocupada.
3: Né? É,
1: eu conversei nessa mesma linha, Lula, eu conversei recentemente com algumas figuras do PSB aqui do Estado, e veja você, a confiança deles está tão grande que, com base nessas pesquisas internas, nesse cenário que está sendo desenhado aí depois da chegada de Geraldo Júnior, nessa saída do MDB da base de Neto, tem gente que está cravando que Neto não vai nem para o segundo turno. Então, eles estão acreditando na eleição de Jerônimo e de Geraldo Júnior em primeiro turno, né? Eles acham que realmente quando o Lula entrar de corpo em alma na campanha, né, Lula veio a Salvador, deu sua bênção, mas quando o Lula entrar de corpo e alma na campanha, ele vai dar um, um, um espaço importante para a Bahia, porque é importante para ele, e então Jerônimo vai decolar de vez nas pesquisas e vai ter uma força. Então tem figuras aí da base aliada apostando uma vitória em primeiro turno de Jerônimo. E eh, eu ainda tenho um pé atrás em cravar qualquer coisa para qualquer um dos lados que seja a CM Neto ou Jerônimo. Eu acho que a força de Neto no Estado hoje não pode ser desprezada de forma alguma, independente de ter um candidato à presidência ou não para chamar de seu, mas eu acho que não pode desprezar. Neto, quando vem sozinho na pesquisa, tem margem para ganhar em primeiro turno. Claro que a pesquisa é só um balizador, mas faz a gente ter uma ideia de um pouco da força dele. Né?
4: Com certeza, sim. É, o meu palpite é que vai ser uma eleição muito apertada. Independentes de ser decidida no primeiro turno ou no segundo turno, o, o que eu vislumbro para outubro é uma eleição muito apertada, muito disputada. Então, é, é assim. Sobre ganhar no primeiro turno, né? Isso é um fato interessante. A gente não tem aqui no estado um histórico de segundo turno. Né? As últimas eleições foram todas decididas em primeiro turno. A última vez foi em 94, né, que tivemos um segundo turno? Assim, a última eleição que foi decidida em segundo turno aqui no Estado foi em 94. É, no histórico recente, de 98 para cá, a gente tem tido sempre eleições decididas em primeiro turno. O que pode mudar nesse ano é o fator João Roma, é o fator bolson bolsonarismo, que pode concentrar um, uma quantidade de votos é, em, em um terceiro candidato. Em uma terceira força, né? porque a gente tem duas forças muito tradicionais, o petismo e o carlismo no Estado. E agora, com, a, com essa terceira força, se ele, se ele conseguir roubar uma quantidade de votos grande do carlismo, através dessa força nova no cenário nacional, que é o bolsonarismo, aí ele pode forçar um segundo turno. Né? Mas eu, eu acho que, inclusive, tende né, a se... A Semineto ter parte dos votos bolsonaristas no Estado. Acho que tem essa tendência hoje. Então, ainda assim, acho que tem uma grande chance dessa eleição desse, ser, ser decidida ainda no primeiro turno.
1: E é o que a gente fala, né? Em caso de um eventual segundo turno, Neto pode converter boa parte desses votos que foram para Roma em primeiro turno. Né? Uhum. É, converter para o lado do PT, que não vai acontecer, né? Quem vota em Bolsonaro, quem vota em João Roma, realmente é aquela figura mais ligada ao bolsonarismo mesmo, mais radical, né? com essa questão do antipetismo. Uhum. Então, é capaz de Neto converter boa parte desse, desse percentual que se calcula aí, por enquanto, entre 8% a 10% a 12% que João Roma deve ou pode
4: ter nessa eleição. Né? Por outro lado, ter segundo turno pode reforçar algo que a semineto está fugindo de toda forma, que é a nacionalização, né? porque... Se for para o segundo turno, vai ficar muito claro a questão. Ó. Petismo, Lula versus o adversário. E aí ele vai ser imediatamente ligado ao Bolsonaro.
3: A estratégia do PT vai se basear nisso, né? na nacionalização. Né? Tanto para é, atrair votos para Jerônimo, quanto para colar a imagem de Bolsonaro e Neto para fazer naturalmente com que ele perca votos aqui. Né? Que, assim como a Bahia é um dos estados é, onde o PT mais tem força, é também um dos estados onde a rejeição a Bolsonaro Altíssima. É, é, talvez seja a maior, uma das maiores do Brasil. Então,
4: Salvador é a capital. Salvador né? é a capital mais anti-bolsonarista, é. segundo as pesquisas aí mais recentes, né? Sim.
1: Então, realmente, para a Semi-Neto, realmente tudo que ele não quer é se vincular a Bolsonaro, principalmente aqui na Bahia, porque a avaliação do presidente por aqui não anda boa.
3: E já que a gente está falando aqui em SEMI Neto. É, o ex-prefeito de Salvador tem uma missão, né, que é derrotar o PT Que atualmente tem a máquina na mão, já que são aí, é, quase 16 anos à frente do Estado E tudo isso sem o apoio de cima, né, de um vetor nacional é, Estou curioso aqui para ver o Santinho de Assemineto em outubro né, Como é que vai ser Então, é, a gente não pode deixar de, de falar de duas situações que deixaram ele incomodado né? A primeira se deu lá no fim de março quando uma pesquisa foi divulgada por uma rádio aqui de Salvador. Em um dos cenários, a pesquisa atrelava o nome dele ao de Ciro Gomes, do PDT. Nessa estimulada, Neto aparecia em primeiro lugar com 41%, seguido de Jerônimo, que foi vinculado a Lula e a Rui Costa, que ficou apenas 8 pontos percentuais atrás, com 33%. Na terceira posição vem Roma, com apoio de Bolsonaro, que somou 14%.
1: Pois é, então já é um cenário aí que João Roma tem uma votação que já incomoda. Né? A gente sabe que não, não desponta ali com uma força possível, né? tudo pode mudar, é claro, mas já incomoda, principalmente a ACM Neto. Né? Tira possíveis votos né, do ex-prefeito. E vocês lembram bem qual foi o resultado depois da divulgação dessa pesquisa. Né? O União Brasil, que é o partido de ACM Neto, entrou na justiça e um dia depois o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, né, o TRE, determinou que esse trecho da pesquisa fosse suspenso, esse trecho específico sobre a vinculação de Neto a Ciro Gomes. Na representação, União Brasil alegou uma irregularidade e disse que a pesquisa tinha o objetivo de induzir o eleitor com a tentativa de vinculação de Neto a Ciro. Quando, abre aspas, ao bem da verdade, nunca houve declaração formal de apoio do primeiro e deste Grêmio Político ao segundo. Fecha aspas. né Foi algo que defendeu aí a União Brasil nessa representação. E eu lembro também que essa movimentação até criou um mal-estar rapidamente. né Porque Neto tem o PDT em seu arco de alianças aqui no Estado. Não é segredo que ele mantém uma boa relação com figuras como o Carlos Lupe, o presidente do partido e o próprio Ciro Gomes. E aí, quando uma pesquisa é divulgada, ele faz de tudo para não se colar a esse candidato? Então... Claro, a gente já está analisando aqui as intenções de semi Neto, mas acaba criando um ruído ali na comunicação, numa relação que era muito boa. Né? Fica claro que Neto, né, é, quando a gente analisa essa margem que ele tem quando está sozinho, cai drasticamente quando ele é vinculado ao, ao nome de Ciro Gomes. Né? E também impulsionado o Jerônimo Rodrigues pela força de Lula. Né? Então... Como eles costumam dizer, qualquer candidato vinculado a Lula já parte com 30%. Né?
3: Neto ter o seu nome atrelado a Ciro, talvez não não traga uma, ele talvez não perca votos, né? Mas também ele não ganha, né? Porque Ciro aqui no estado, de fato, não 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 é a candidatura tão tão competitiva assim, né?
1: Pois é, Anderson. Mas só para a gente deixar registrado aqui, como manda o figurino. Esse levantamento a que nós estamos nos referindo aqui no terceiro turno foi realizado pelo Instituto Opnus, encomendado pela Rádio Salvador FM, ouviu 1.500 pessoas por telefone entre os dias 16 e 18 de março. A margem de erro, de, margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número B.A., traço 097 barra 2022. Só para deixar tudo dentro dos conformes aqui e a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro turno.
4: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Vamos continuar aqui, né? Um outro caso que ganhou a mídia no finalzinho de março foi o do ex-juiz Sérgio Moro. Moro, até então, estava filiado ao Podemos, partido que desembarcou no final do ano passado para bancar a sua candidatura à presidência da República. No dia 31, um flerte que já vinha acontecendo acabou sendo concretizado. Moro se filiou à União Brasil. E em um primeiro momento, o que foi divulgado é que ele desistiria dessa candidatura. Mas no dia seguinte, o ex-ministro da Justiça disse que não tinha desistido de nada e descartou uma candidatura a deputado federal por São Paulo, como havia sido divulgado anteriormente. A movimentação, é claro, desagradou Neto. Ficou nítida a veemência com que Neto e a sua ala no União Brasil vetaram uma eventual candidatura de Moro pelo partido, com direito a declarações de que a filiação de Moro seria impugnada. E a justificativa usada... Para não dizer desculpa, foi, a Semineto e os outros oito dirigentes do partido respeitam a trajetória de Moro e dizem que ele pode contribuir com o cenário político nacional, mas não na disputa pelo Palácio do Planalto. Abre aspas, deixamos claro que o seu eventual ingresso no União Brasil não pode se dar na condição de pré-candidato à presidência da República. Fecha aspas, assim disse a nota que também foi assinada por Efraim Filho primeiro-secretário do partido, José Agrippino Maia, vice-presidente, Ronaldo Caiado, professora Dorinha, Mendonça Filho, Davi Alcolumbre e Bruno Reis, todos vice-presidentes do União Brasil.
0: Não é veto. Eu não suporto veto. A palavra veto. Tá certo? É, eu coloquei claramente que, neste momento, não caberia uma candidatura de Moro pela União Brasil à presidente da República porque o partido, ele vem sendo construído já há algum tempo. Né? Nós fizemos um grande esforço para assegurar a fusão e, consequentemente, a fundação do União Brasil. E Moro não faz parte dessa história, tá certo? Então, ele quer vir para o partido, não tem dificuldade nenhuma. Ele vai construir uma história dentro do partido, ele vai é, mostrar o que ele pode ajudar e, e contribuir para o partido crescer no futuro. E um dia, nós não, não descartamos avaliar a candidatura dele, mas não para a eleição de 2022.
1: Pois é, então fica claro aí essa atitude enérgica, né? enfática de Assemi Neto. Ele viu que ficou um pouco perigoso para os planos dele aqui na Bahia, caso Moro fosse o candidato do União Brasil, que é o seu partido. Então ele tratou logo de correr. É, colou ali em Ronaldo Caiado, que é a antiga frente do Democratas, né? que também não interessa nada a Caiado ter Moro em seu palanque, e vice-versa, né, para sua reeleição lá no estado de Goiás. Então, Neto tomou logo uma postura aí de rechaçar completamente e até ameaçar impugnar essa filiação de Sérgio Moro. E a leitura que eu faço dessa situação é a seguinte. Para Neto ser eleito, deve, de fato, caminhar longe de Sérgio Moro. O primeiro ponto que eu vejo é o histórico de Moro em relação a Lula que, como nós já falamos aqui, é o presidenciável de maior popularidade no estado da Bahia. Neto dificilmente tiraria alguma vantagem eleitoral se colocando ao lado de Moro, né? É o juiz que prendeu Lula e o impediu de disputar a eleição lá em 2018, vocês se lembram bem. Sem contar a rejeição de Moro no Nordeste, justamente por ter passado pelo governo Bolsonaro. É o ex-ministro da Justiça, né?
3: Essa semana, numa pauta aqui em Salvador, a... Deputada federal Ana Pimentel, que aqui na Bahia é uma das maiores apoia apoiadoras da, da candidatura de Moro, ela chegou a dizer que é, deu a entender, né, que que Moro de fato já estaria inclinado a não a não disputar mais pelo União Brasil e que Bivar poderia ser a escolha do partido, né? Enquanto isso, a gente não tem ainda muitas informações, mas é, vindo aí dessas dessas reações, né, com Moro, a gente Assim, é muito provável que aconteça também que essa candidatura aí naufrague daqui até até outubro. né? Então, vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer.
1: De alçado a candidato à presidência no Podemos, com uma mega estrutura partidária, muito investimento, o Podemos, inclusive, gastou quase 5 milhões com, com esse pouco tempo que Moro ficou aí no Podemos e queria cobrar, né, de, de forma simbólica, é claro, esse valor do União Brasil, né? Falaram que vão cobrar, pelo menos politicamente. Claro que juridicamente eles não podem fazer absolutamente nada. O União Brasil não tem culpa de nada. Mas então de pré-candidato à presidência com uma mega estrutura a talvez aí pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo.
3: Realmente entrou água, né? A forma que ele saiu do Podemos, né, não foi muito legal, né? E... Tem muito ressentimento lá no Podemos. Né? Alvaro Dias, que foi um dos caras que é, bancaram a ida dele, que era um dos mais empolgados e tal, deu algumas declarações recentemente mostrando muito desapontamento em relação a Moro. Né? Então isso aí é, talvez cause uma, mais uma mancha né? no currículo dele. Então não, não foi legal a forma que ele saiu do Podemos.
1: A verdade é que Moro encontrou dificuldade para achar aliados ao seu projeto. Atualmente, Moro... É, o nome de Moura é rechaçado tanto pelo lado de Bolsonaro, né, depois que ele saiu, é, que ele rompeu, depois que ele deixou o Ministério da Justiça, de toda aquela forma que a gente lembra, e é rechaçado também pelo lado de Lula, né, como essa figura aí, por tudo que a gente já citou, né, da prisão de Lula, da, da questão dos direitos políticos em
4: 2018. Né. E rechaçado por Ciro também ainda. Né? Pois é, é mais um. Ciro é mais um que bate firme sempre que pode. No juiz Sérgio Moro. né? Então, é, é, tem pelo menos aí uns 75% dos votos que rejeitam é, é, o juiz Sérgio Moro.
1: Ficou difícil de viabilizar, né? independente de qual partido fosse, ainda que o Podemos quisesse levar adiante, não tinha encontrado ali muitos aliados para agregar, né? para somar seu projeto político.
3: Nesse período que ele se, pro... se, se comportou como pré-candidato à presidência, não houve assim uma... Empolgação né, com a candidatura dele. Né? Ficava, o discurso ficava muito naquela, naquela área de anticorrupção, anticorrupção e tal, então não se via um, um, um leque mais amplo de, de possibilidades da, na candidatura dele.
4: A verdade é que o caminho que Sérgio Moro percorreu foi um caminho muito, como é que eu posso dizer, estranho. Né? Ele, ele conduziu uma operação anticorrupção, que, que gerou, gerou a prisão de várias figuras políticas, figuras do, do, meio, do meio empresarial. E aí, de repente, ele, ele aparece como ministro do, do talvez maior beneficiário político da operação que ele conduziu. Né? E aí, é, é, nesse governo, ele não se entende muito bem com, com o presidente, acusa esse presidente que, que tem uma como é que eu posso dizer, um grupo de apoio muito consolidado, né? tem pelo menos 25% do país que apoia Bolsonaro e não abre mão disso, né? e ele acusa esse presidente de tentar é, 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 interferir na Polícia Federal para proteger seus filhos. E aí ele sai, e aquele ex-juiz que disse que nunca se candidataria a nada, Aparece como pré-candidato à presidência. Isso, por si só, já o fragiliza como possível é, é, é postulante a, a, a cargo público. né? Porque ele prometeu sempre uma coisa e agora está querendo entregar outra.
3: Tendo que ele é, é também beneficiário, vamos dizer assim, do antipetismo. Né? Então, os votos que ele disputa, boa parte deles são votos de pessoas que eram Bolsonaro estão desiludidas com o Bozo com o bolsonaro de alguma forma e mesmo antes do rompimento com o bolsonaro ele poderia de fato ser um, um um cara que poderia aproveitar esse spoiler de bolsonaro né é, numa possível eleição no futuro ou como até vice de bolsonaro não sei mas que ele poderia ser um sucessor até natural de bolsonaro mas ele rompeu e ele talvez tenha apostado nessa, nessa desilusão com o bolsonaro mas a gente vê que apesar de Bolsonaro ainda está com a rejeição muito grande nas últimas pesquisas ele acabou a gente vê uma evolução né em todas as pesquisas algumas mais outras menos mas Bolsonaro tem evoluído tem mostrado que está vivo na campanha que ele que ele tem a máquina na mão então ele vai fazer de tudo para que a, seja esteja competitivo lá em outubro né e se assim, no final do ano passado a gente falava já em na possibilidade de ter Lula eleito em primeiro turno, hoje a gente sabe que isso né, já está praticamente descartado. Né? Muito provavelmente o, o segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro.
2: Eu vejo que ele, ele prejudicaria muito. Porque, hum. repare só, né, se a gente tem uma polarização né, que marca hum. fortemente o eleitorado baiano, a partir do momento que ele apresenta uma terceira via que desagrada os dois campos né, polarizados, ele praticamente se isola, né? ele se isolaria, porque é, de alguma maneira, o que a gente percebe nas pesquisas é que o eleitorado bolsonarista rejeita Moro, né? É, é, embora o caminho inverso seja verdadeiro, né? ou seja, o eleitorado é, de Moro tende, né, como segunda opção, a migrar de fato né, Para Bolsonaro e, obviamente, ele não dialoga com o eleitorado lulista. A matemática é simples. Né? se Lula tem em perspectiva né, de 60 a 70% de apoio de intenção de voto na Bahia né? se essa for a margem de potencial eleitoral né, do ex-presidente de fato para né, a Femineto vencer, ele precisa
1: de um eleitorado que esteja com Lula eu acho também muito difícil de cravar hoje primeiro turno para qualquer um dos lados eu acho também que Está tudo se desenhando aí, tudo pode mudar até outubro, mas está se desenhando aí para um segundo turno mesmo.
3: Embora essa reação de Bolsonaro já é esperada, né? não pode se iludir nessa situação. Mas... Lula
1: também vai entrar mais na campanha agora. Lula até então estava confortável, estava bem colocado nas pesquisas sem fazer nada. Estava só lidando Sim. as articulações nos estados, definindo chapa e tudo mais. Quando o Lula entrar na campanha, de fato, realmente deve subir alguns pontos na, na pesquisa
4: também com o Bolsonaro. Tem uma tendência, eu acho, maior de fortalecimento de Bolsonaro, porque ele tem a máquina, e ele, neste momento específico, está vivendo um momento de recuperação de alguns setores da economia do Brasil. Né? Você vê que o dólar está caindo, né? e isso tende a segurar a inflação. Né? Você vê que o preço da gasolina parou de subir, tinha chegado aqui a R$ 8,00, agora já está já, já em R$ 6,70 alguma coisa aqui. Né? Então, as coisas estão é, 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 se estabilizando e isso tende a acalmar as coisas. E a gente sabe, né? em regra, as questões políticas no país são, são decididas pela coisa, a coisa material. Né? Como é que está a vida das pessoas neste momento? É isso que decide a eleição. Né? E, neste momento, as coisas estão se estabilizando. Ainda não estão boas, mas estão se acalmando. Então, para ele, é uma vantagem. E só para não perder aqui
1: o fio da meada, a gente vinha falando de ACM Neto, só para a gente começar já a encerrar o episódio aqui, é, para a alegria do nosso Paulo Vitor. É, Neto não tem, não se apresenta como um candidato anti-Lula. Né? E o nosso Lula Bonfim, aqui do terceiro turno, pode falar melhor sobre isso que a resposta veio no dia do evento aqui em Salvador, na presença de Lula, quando o ex-presidente evitou hostilizar a Semineto de uma maneira mais incisiva e focou bastante no discurso contra Bolsonaro. né? Então ele evitou aqui fulanizar a Semineto, fazer um ataque mais incisivo. E isso passa por aquele acordo que todo mundo fala, mas ninguém prova, né? que é o pacto de não agressão que existe aí entre
4: Lula e a CM Neto aqui no Estado. Isso teria, inclusive, é, tido um papel importante na retirada da candidatura de Jax Wagner, inclusive. né? É isso que se fala, isso veio, é, inclusive, até primeiro da mídia nacional. A gente viu uma coisa de Vera Magalhães é, 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 no Estadão, né? ela falando da, da possibilidade desse acordo entre Lula e Antônio Carlos Magalhães Neto. É, é, de não agressão e a gente viu sinais disso, né? Neto desde sempre evita se colocar como o anti-Lula e Lula nos últimos e Lula nos últimos discursos evitou bater em a Semineto, né? Isso é, é isso é uma, é uma sinalização muito importante e que pode ser decisivo favoravelmente a Semineto aqui, né? Isso é, é bem importante isso não isso não interessa ao governo do Estado. O governo do Estado deseja um Lula combativo a SEMINETO, para que isso se transforme em rejeição a SEMINETO. Né? A gente brinca, sempre aqui na redação, de um, de um, uma, um, um programa eleitoral que o PT usava é, é, na campanha de, de prefeito de Pelegrino, em 2012, né? que é mostrando um vídeo em que a SEMINETO dizia que ia dar uma surra em Lula. E o PT colocava isso a cada programa eleitoral, sempre com alguém assistindo e comentando, né? E aí tem um que é um senhor falando oi, oi, vai bater no presidente, rapaz. <risos> pode ser divertido a campanha eleitoral. Pode ser, pode ser. E, e eu acho que é, é por esse caminho, eu acho que não se assustem se o PT utilizar isso novamente, né? Porque interessa muito ao governo do Estado, colocar Semineto contra Lula. Lula é uma figura que guarda o carinho de enorme parte da população do Estado, especialmente a mais pobre, né, que viu diversos programas sociais ocorrerem no, nos governos Lula, nascerem e serem implantados como Luz para Todos, Bolsa Família, né? e, e isso marca a memória da população. E talvez ter um candidato que diz que vai dar uma surra em Lula seja algo forte para essa
1: população. E tem um outro detalhe, nas últimas semanas, só para dar uma descontraída aqui também, mas ainda analisando, vocês lembram da foto né, que circulou de Assembly Neto ao lado de Jerônimo Rodrigues em um evento aqui na.. Da, de autoridades daqui da Bahia, não me lembro exatamente o que foi, acho que foi aniversário de algum político.
4: De Eleusa Coronel, esposa, esposa de, de Angelo do senador
1: Ângelo Coronel. Coronel, exatamente. E aí os dois foram fotografados juntos, a assim, Seminete se permitiu ser fotografada ao lado de Jerônimo e ele faz um gesto de L em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, nada é por acaso. Ah, mas... Eles são adversários, né? Vão disputar, vão ser adversários nas urnas, mas não são inimigos. Tudo bem, né? Estão ali, a questão cordial, né? Educação. Mas a Semineto se permitiu ser fotografado daquela forma.
3: Quando questionado, ele né, agiu de forma, da forma que era esperada, né? Vamos dizer assim, né? não quis criar qualquer polêmica, disse que são pessoas civilizadas e tal. Mas isso pode, de fato, é, ser analisado por um, de outra forma, né? Aquele gesto, ele não teve a reação mais forte, então pode ser que pô, é, é, pode atrelar a minha imagem de Lula aí, sem problema. Quem adorou
4: isso foi João Roma, né? João Roma já aproveitou para dizer aí, aí ó, o único candidato de oposição ao PT na Bahia sou eu. Indossando. A Semineto não é esse candidato. Então ele adorou essa foto, adorou a divulgação, para poder bater em A Semineto e talvez roubar alguns votos mais radicais anti-petistas. Anti
1: Eu até conversava, para gravação desse episódio aqui, com o cientista político que já é, é sócio aqui do terceiro turno, Cláudio André, sobre isso, e ele sinalizou também para essa coisa de que é importante para ser SEMI Neto, né, para ser Neto ser eleito, é, essa questão de não agressão a Lula é muito importante para ele. Né? Você não pode, aqui no Estado, declarar contra, assim, radicalmente o cara que tem a melhor avaliação, que vai disputar a presidência. Então, isso seria muito negativo para ele. Então, passa também nisso. Então, vejam aqui. Estou sendo fotografado com Jerônimo Rodrigues, que vai ser meu adversário, que é apoiado por Lula. Então, e que está fazendo o L de Lula. E está fazendo o L, exatamente. A Semana estava dando risada na foto, super descontraído. Então, assim, nada é por acaso. Pois é, meus queridos, e agora... Caminhando aqui para o final desse episódio, nos resta acompanhar se a força política de ACM Neto que nós citamos ao longo desse episódio será suficiente em sua caminhada solo, sem um presidente para chamar de seu, se a figura de Lula terá peso para alavancar a eleição de um desconhecido, ou se João Roma consegue ultrapassar os 15% junto ao bolsonarismo cada vez menor no estado da Bahia. E claro, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. A gente vai ficando por aqui, eu deixo meu abraço a Paulo Vitor Nadal, Anderson Ramos,
4: Lula Bonfim, e agradeço a você que nos ouviu até aqui. Valeu, Gabriel, valeu, Anderson, valeu, Paulinho, valeu, galera, até a próxima semana.
3: Valeu, galera, por acompanhar a gente e até a próxima semana.
1: Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu comentário, crítica e elogio sempre usando a hashtag terceiroturnoBN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do cientista político e professor Cláudio André. Os áudios utilizados... São do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
4: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia
2: e do Brasil.